0: zu einer ganz spontanen Aufnahme und auch mal wieder ein bisschen was anderes, als ich sonst gemacht habe, äh, beziehungsweise ganz so anders ja dann doch nicht, weil ich wollte anknüpfen an äh, das Szenario beziehungsweise an die Idee mit Szenarien zu arbeiten. Ich habe das ja in der letzten Folge äh, gemacht, äh, wo ich dem Gespräch mit Dr. Udo Knapp ein Szenario vorangestellt habe. <lacht> Hab da so ein bisschen Gefallen dran gefunden. Ähm, fing an mit einem spontanen Post, den ich mal abgesetzt hatte, als der Ukraine-Krieg startete, beziehungsweise die heiße Phase im Februar. Der lief ja schon länger. Ähm, da habe ich schon mal mit Ideen, Szenarien gearbeitet und ähm, habe das dann fortgesetzt und merke, das ist irgendwie eine total spannende Sache, um so all diese Informationen, die da so auf einen reinschwappen, mal so zu verarbeiten, weiterzudenken. Ich finde es spannend, Szenarien zu lesen. Ähm, das ist irgendwie so eine andere Art von Fiktion, äh, weil am Ende sind Szenarien ja oft nichts anderes, manche sind ein bisschen näher an der Realität dran, manche weiter weg, äh, man kann manche vielleicht auch Dystopien oder äh, Utopien nennen, wie auch immer man das betrachten will, aber äh, ob es so kommen wird, weiß man nie. Äh, insofern äh, finde ich sie oft sehr spannend als Geschichte, was könnte sein. Und wollte mich jetzt mal wieder in ein Szenario versuchen. Ich habe da immer so ein offenes Notepad, in dem ich da mal Sachen reinhacke nach Lust und Laune. Und wie gerade so, so auch äh, die News mich erreichen und manchmal verhaspele ich das dann zu, zu einem Szenario und äh, ich wollte jetzt einfach mal das, was ich jetzt so in letzter Zeit zu Papier beziehungsweise ins Notepad gebracht habe, hier einfach mal reinsprechen. Äh, also was jetzt kommt, hat sich so entwickelt seit dem 27.8., vielleicht jetzt hier auch mal ein Timestamp, wir haben heute den 16.9., insofern finden sich jetzt hier vielleicht so ein paar Sachen drin, die auf News sich präferenzieren, die ein bisschen älter schon sind. Es ist schon krass, dass man schon bei nicht mal einem Monat vergangen sagen muss äh, älter. Es gab da ein paar Dynamiken, die das ein oder andere realistischer oder vielleicht auch unrealistischer gemacht haben, was ich jetzt hier im Szenario mal äh, runterlasse, aber kann sich ja auch alles ändern. Insofern ähm mal dabei belassen. Ich äh, habe das hier wild runtergetippt. Ich habe es nicht großartig nochmal Korrektur gelesen und vielleicht versuche ich auch mal gar nicht so eins zu eins vorzulesen, weil ich finde so vorgelesene, vorgefertigte Podcasts eigentlich gar nicht so toll, sondern äh, ich mag die freie Rede eigentlich in Podcasts und versuche jetzt mal so gut es geht hier äh, das, was ich geschrieben habe, so halb gelesen, halb frei vorgetragen, hier reinzubringen. Also, ähm, los geht's, äh, vielleicht nochmal eins vorab, ich habe versucht in diesem Szenario mal nicht ganz so düster zu sein wie im letzten, äh, äh, das war für mich so ein bisschen unter dem Zeichen so, denk mal ein bisschen positiver, äh, überleg dir mal ein bisschen schönere Szenarien, also äh, mein Versuch etwas positiver in die Zukunft zu gucken. Los geht's, der Krieg in der Ukraine, der eigentlich schon seit 2014 ja einer ist, läuft seit jetzt ca. sieben Monaten in seiner heißen Phase nach dem Überfall im Februar. Der Krieg hat, wie schon zuletzt Covid, weitere größere Verschiebungen und Veränderungen in Bewegung gesetzt. Da starten wir mal mit der Betrachtung aus der eigenen und der deutschen Perspektive hier. Also in Deutschland wächst ja die Angst vor der Gaskrise und seine Auswirkungen auf die deutsche Bevölkerung sowie die deutsche Industrie ins Unermessliche langsam, während die Befürchtungen zwar nicht ganz unberechtigt sind oder natürlich nicht unberechtigt sind, ähm, so sind sie auch oft ziemlich dramatisch und verdecken auch, denke ich, den Blick auf positive Entwicklungen mit einer für Deutschland nicht für möglich gehaltenen und im Ausland mit Staun beobachteten Radikalität nämlich und einer Geschwindigkeit fängt Deutschland an, seine Energieversorgung umzubauen. Die Krise im Winter kommt nicht ganz so hart wie befürchtet, aber dennoch sehr intensiv. Der von der AfD herbeigewünschte und von einigen Medien versucht anzustachelnde heiße Herbst bleibt aus. Nach dem Desaster um die Gasumlage hat es die Ampel denn ne nämlich noch geschafft, die Regelung auf eine steuerbasierte Lösung umzustellen und steigende Strompreise durch eine Reform des Merit-Order-Prinzips zu verhindern. Im Rahmen der immer dramatisch werdenderen Umfragewerte für die FDP fängt dann auch die FDP an, einige für sie heilige Rösser zu schlachten was wir noch nicht gesehen hatten vorher, so werden im Jahr 2023 unterschiedliche neue Steuern auf den Weg gebracht. Im Fokus stehen da einige wie die Finanztransaktionssteuern und Besteuerung von Erbschaften sowie außergewöhnlich hohe, außergewöhnlich hohe Vermögen. Auch eine Übergewinnsteuer wurde 2022 noch angestoßen und bringt eine ganze Menge Einnahmen. Diese werden in gezielte Entlastungspakete und die Verkehrswende gesteckt. Im Jahre 2023, noch unter dem Eindruck der Gaskrise, werden diverse Entbürokratisierung und Digitalisierungsprojekte angestoßen. Spezielle Programme für die Erneuerbaren schieben einen Investitionsschub und schnelle Genehmigungsverfahren bei Projekten der Energiewende an. Gerade dadurch, dass da die meisten der Projekte mit einem sehr starken, mit sehr starker Beteiligung für die Bürgerinnen und Gemeinden der betroffenen Standorte verbunden sind, kommen diese Projekte dann sehr schnell voran, im Gegensatz zu den Blockaden, die man in der Vergangenheit gesehen hat. Die Stromversorgung wird dezentraler, Speicherkapazitäten werden ausgebaut und Forschung in unterschiedlichen Segmenten der Energiegewinnung werden erhöht. Auch werden zur Finanzierung von Digitalisierungsprojekten und der Verkehrswende endlich fossile Investitionen gestrichen. Diese werden dann in Bahn und öffentliche Verkehrsmittel gesteckt. Dabei entstehen hier einige Dynamiken in den deutschen Großstädten. Überall Poppen, Initiativen, Projekte, äh, aus dem Boden eine richtige Grassroots-Bewegung äh, äh, entsteht in den deutschen Städten. 2023 ist der Volksentscheid Berlin autofrei erfolgreich und in den Jahren 2023 und 2024 entstehen in Berlin sowie vielen anderen deutschen Städten immer mehr von Bürgerinitiativen gestartete Kiezblöcke. Nach einem 29-Euro-Ticket im Jahre 2023 wird die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs Stück für Stück umgestellt auch. Es entstehen neue Investitionen und Industriezweige durch die fortschreitende Digitalisierung sowie den Umstellungen im Energie- und Verkehrsmarkt. Bei allen positiven Veränderungen bleibt in Deutschland, so wie auch in anderen Ländern Europas und in vielen anderen Industrienationen auf der Welt, eine hohe Inflation bestehen. Das war nicht zu verhindern. Die Länder, die die Energiewende hin zu Erneuerbaren am konsequentesten verfolgen, erfahren am frühesten erste Verbesserungen. Es kann jedoch nicht von einem wirtschaftlichen Aufschwung die Rede sein. Es zeigt sich auf der ganzen Welt eine starke Deglobalisierung. Diese ist zunächst befördert durch die Folgen von Covid und des Krieges. Es wird dann klar, dass es notwendig wird, als Industrienation in vielen Punkten autarker zu werden, beziehungsweise die Logistik- und Produktionsketten zu entflechten und zu verkürzen, die schon seit langem herrschenden Mangel, an Arbeitskräften wird stärker, gerade in Ländern mit ungünstiger Demografie. Dazu gehört auch Deutschland. In der Mitte der 20er Jahre erfolgt ein weiterer großer weltweiter Wirtschaftsschock durch den Immobiliencrash in China. Die Anfang der 20er vom Konzern Evergrande ausgehende Krise wurde über viele Jahre durch die chinesische Regierung zwar versucht, unter Kontrolle zu bringen, aber konnte nach dem chinesischen Dürren in den Jahren 22 und 23, den anhaltenden Lockdowns durch immer wieder auflammende Corona-Wellen nicht weiter finanziert und kontrolliert werden. Im Jahre 2025 dann kollabiert der Markt in China und zieht eine weltweite Finanzkrise nach sich. Auch die ungünstigen demografischen Verhältnisse machen es China schwer, die Märkte wieder zu stabilisieren. <lacht> Mit dem Kollaps in China verschärft sich dann auch die Situation für Russland. Russland hatte im Winter 2023 seine Offensive in der, Ukraine, in der Ukraine endgültig zu einem Stillstand bringen müssen. Die Ukraine konnte seit September 2022 viele seit Februar eroberte Gebiete zurückgewinnen und die Russen zurückdrängen. Seitdem herrscht eine Art Eingefrorener Konflikt. Im Jahre 2023 dann fangen die Sanktionen auch weiter in Russland ihre verheerende Wirkung zu entfalten. 2023 wurde es für Russland am Weltmarkt auch immer schwieriger, sein Gas und Öl abzusetzen. Die Autarkiebestrebungen Europas und die Komplexität neuer Lieferketten konnten von Russland trotz höherer Weltmarktpreise und neuer Abnehmer nicht ganz aufgefangen werden. Auch können die Einnahmen aufgrund der Sanktionen nicht für dringlich benötigte Waren zum Ankurbeln der Wirtschaft eingesetzt werden. Im Jahr 2025 dann brechen durch die Krise in China weitere Einnahmen und internationaler Support für Russland ein. In 2024 nehmen gezielte Terroranschläge außerdem in Russland zu. Dabei werden gezielt engere Kreise von Putin ins Visier genommen. Aus Moskau werden dafür zwar immer ukrainische Nazis verantwortlich gemacht, es zeigt sich aber bald, dass diese Spannungen innerhalb des Landes wachsen. Gerade in Regionen, aus denen viele der getöteten Soldaten des Ukraine-Krieges kommen, scheinen kritische Stimme lauter zu werden. Auch andere, schon länger stärker autarke Regionen kritisieren den Kurs von Putin immer lauter. Es bleibt aber unklar, woher diese Autobomben und andere terroristischen Anschläge und gezielte Tötungen wirklich herkommen. Durch die Immobilien- und Finanzkrise im Jahr 2025 in China spitzt sich dann die Situation auch für Russland weiter zu. Ihre eigenen Geschäfte leiden stark unter der Krise. Putin versucht weiter verstärkt die Aufmerksamkeit auf Feinde von außen umzulenken. Der eingefrorene Konflikt in der Ukraine wird dazu dann immer wieder aufgewärmt, so ganz ruhig war er ja auch nie und wie seit 2014 gibt es immer wieder kleinere Kämpfe und vor allen Dingen auch ukrainische Partisanenattacken jetzt. Diese nimmt Putin dann zum Anlass, weitere, die weitere Mobilmachung zu veranlassen und startet zum Nationalfeiertag im Jahr 2026 wieder eine größere Offensive. Die Vorbereitungen zu dieser Offensive wurden dieses, Jahr ma dieses Mal jedoch natürlich noch intensiver beobachtet. Auch nach dem Einfrieren des Konfliktes hörten die Waffenlieferungen in die Ukraine und die militärische Unterstützung des Westens eigentlich auch nie auf. Sie wurden in bestimmten Teilen sogar verstärkt. Die Offensive von Putin wird entsprechend zu einem absoluten Desaster. Zwar hat Putin die Zeit des eingefrorenen Konfliktes genutzt, um weitere Truppen und Waffen an die Front zu bringen, aber die systemischen Probleme der russischen Armee sind weiter die gleichen. In kürzester Zeit werden die Russen durch Präzisionsschläge zerrieben, verlieren weitere Teile der Schwarzmeerflotte und müssen sich komplett von der Krim zurückziehen. Die Niederlage führt in Russland zu einem lauter Werden von Stimmen gegen Putin. In den rubliken Tatarstan Bashkortostan und Komi formieren sich Gruppen, die eine Unabhängigkeit und Trennung von Russland fordern. Diese finden schnell großen Anschluss und die Forderungen werden auch auf die Straße getragen. Die Spannungen werden hier heftig und Moskau schickt Truppen, um die Proteste zu unterbinden. Diese enden in blutigen Straßenschlachten und Scharmützeln. Sie ziehen sich über Monate hinweg und enden mit einer Unabhängigkeitserklärung dieser Republiken. Geschwächt durch diese Niederlagen und der Niederlage in der Ukraine sowie diesen Unabhängigkeitsbewegungen in den genannten Republiken ist Russland gezwungen, sich mit der Ukraine Ende 2026 an den Verhandlungstisch zu setzen. Die Ukraine verhandelt aus einer Position der Stärke und kann einen fast kompletten Rückzug Russlands aus der Ukraine erwirken, sowie wie Reparationszahlungen. Und aus den die werden dann nämlich aus den eingefrorenen Assets beglichen. In Russland erwacht bereits im Jahr 2024 eine neue zivile Protestbewegung. Diese gewinnt im Zuge der immer härteren wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung an Zulauf. 2027 stirbt Putin dann, laut Aussagen des Kremls an einem Herzinfarkt. Es gibt aber auch Gerüchte, dass Konkurrenten aus den eigenen Kreisen für seinen Tod verantwortlich sind. Im Zuge der Begräbniszeremonien verstärken sich die Proteste und es werden Rufe nach Neuwahlen unter internationaler Wo Wahlbeobachtung laut. Unter dem Druck der Straße ist es auch dem Nachfolger von Putin, Nikolai Patruschew, nicht mehr möglich, diese Bewegung aufzuhalten und Neuwahlen werden für 2028 angesetzt. Aus den Bürgerrechtsbewegungen, die sich in Russland, und im, Jahre 2000, äh, die sich in Russland im Jahre 2025 geformt hat, entstehen schnell Parteien, die einen regen Wahlkampf beginnen. Zwar werden ihnen durch Fake-News-Kampagnen und Benachteiligung bei TV-Spots viele Steine in den Weg gelegt, aber sie organisieren eine gut vernetzte Grassroots-Kampagne, die bis in den letzten Winkel Russlands reicht. 2028 wird eine demokratische Regierung gewählt. Die Partei Putins Einiges Russland erhält nur 23% der Stimmen und muss in die Opposition. Die neue Regierung nimmt als erstes diplomatische Gespräche mit Brüssel und Kiew auf. Mit dem Ende 2026 geschlossenen Friedensabkommen wird ein Wiederaufbaufonds unter Beteiligung der USA und EU in Höhe von 400 Milliarden Euro für die Ukraine aufgesetzt und die Aufnahmegespräche in die EU werden weiter vorangetrieben. 2027 werden in der Ukraine ebenfalls Wahlen durchgeführt und Zelensky tritt als Präsident nach achtjähriger Amtszeit ab. Die EU durchlief selber in den letzten Jahren turbulente Zeiten. Rufe nach Reform wurden immer lauter und unausweichlich. Bei der EU-Zukunftskonferenz -Zuku wurden radikale und weitreichende Ideen erarbeitet, die zwar zunächst den Anschein hatten, in der Schublade zu landen, aber auf oder auf ewig verzögert und zerredet zu werden. Jedoch in Anbetracht der Dynamiken des Wandels wurden im Jahre 2023 die Stimmen nach einem Verfassungskonvent immer lauter. Dieser nahm dann auch 2024 seine Arbeit auf und wurde beflügelt von den sich bereits am Horizont abzeichnenden neuen Krisen, die dann mit der chinesischen Immobilienkrise im Jahr 2025 auch voll zuschlugen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die EU jedoch schon einen großen Schub an Veränderungen auf den Weg gebracht, der auch viele der in der Zukunftskonferenz erarbeiteten Vorschläge umsetzte. Dies versetzte die EU in die Lage, viel besser und resilienter als viele anderen Staaten auf die neue Finanzkrise zu reagieren. Soweit mein kleines... Äh optimistischeres Zukunftsszenario äh, für die nächste Zeit oder für die nächsten Jahre. Mm, ja, ähm, das mal einfach als kleine Idee und Inspiration daraus geworfen. Äh, na klar ist hier äh, viel Hoffnung und wahrscheinlich auch viel Unwahrscheinliches dabei, aber ich knüpfe hier an ähm, Entwicklungen an, die derzeit da sind, die vielleicht auch so ablaufen könnten, wenn Dinge ja passieren, die das beflügeln. Man darf ja noch hoffen. In dem Sinne, einen schönen Abend euch. Hier doch noch ein kleiner Epilog. Ich wollte noch einen kleinen Nachklapp machen. Ich habe ja gesagt, dass ich anknüpfe an ja, äh, Geschehnisse, die es da draußen gibt, Entwicklungen, die da draußen stattfinden, äh, die Grundlage für meine Szenarienideen waren. Ich will jetzt hier vielleicht nicht auf jedes einzelne eingehen, aber ein paar doch nochmal herausholen. Ähm, das ist zum einen ähm, eine ganz interessante Entwicklung beziehungsweise ein paar Dynamiken, die vielleicht in, in, in Teilen schon gesehen werden, aber ich finde für die Größe und die möglichen ähm, Konsequenzen, die es für die Welt haben könnte, noch viel zu wenig berichtet werden, ist die ganzen Entwicklungen, die in China abgehen. Ähm, man hat China immer so als so eine Großmacht schon vor Augen und und denkt, ja. Puh, die, die, die denen kann keiner was, die sind so riesig, die, die, die rollen da halt alles auf, die wachsen, wachsen, wachsen. Dass das alles ganz schön labil ist, ähm, wird wenig berichtet, ähm, dass sich da eine immense Finanzkrise abzeichnet, äh, gegen die die äh, Lehman Brothers Krise gar nichts ist. Ähm, das ist wenig auf dem Schirm. Also, äh, die wirtschaftlichen Entwicklungen sind alles andere als rosig. Äh, da gibt es viele Probleme. Ich finde, im Zentrum, ist, im Zentrum dieser Krise ist die Immobilienkrise, die schon seit einiger Zeit läuft und nicht besser wird. Und wenn China kollabiert, äh, wir haben es ja jetzt in im Teilen immer wieder gesehen, wenn da ähm, Lieferketten zusammenbrechen, weil Lockdowns in Großstädten sind. Das sind so. Erste Auswirkungen, die wir dann hier auch zu spüren kriegen, aber äh, wenn dieser Kollaps und diese Krise kommt, wie sie sich abzeichnet, dann wird das nochmal ganz andere Auswirkungen auf äh, ja einmal China selber, Länder wie Russland, die eng an China gebunden sind, aber natürlich für die ganze Welt. Also wir haben uns alle in einer Art und Weise abhängig gemacht von China, die glaube ich noch gar nicht so richtig klar ist, was das dann halt alles bewirken würde. Also äh, meine Szenarien zu China äh, fundieren da halt auf Beobachtungen, die ich habe. Ich würde nochmal in den Shownotes links zu... ich, ich gibt äh, einen ganz interessanten Kanal, den ich auf YouTube entdeckt habe, VisualPolitik. Da gibt es immer ganz gute äh, Zusammenfassungen solcher Themen. Äh, zuletzt jetzt auch gerade ein ganz gutes Video zum Thema China vor dem Kollaps rausgekommen. Es gibt auch... Äh, da einen ganz interessanten Geostrategen, über den ich gestolpert bin in letzter Zeit, äh, Peter Cyan, C -C 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 -Han, ja, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ausspricht. Äh, Peter Cyan. ähm der ähm, hat ein neues Buch geschrieben, was draußen ist: The End of the World is just the beginning. Da widmet er sich sehr stark dem Thema äh, Deglobalisierung und äh, vor allen Dingen äh, den ähm, Elementen des demografischen Wandels, der da stark einzahlt auf die Tendenzen der Deglobalisierung und die Auswirkungen, die das alles haben wird. Und gerade China äh, zeichnet er düstere Bilder, auch gerade äh, das Thema... Ähm, demografischer Wandel ist da ein riesengroßes Problem. Äh, ein Bild, was wir gar nicht so, glaube ich, äh, richtig gezeichnet kriegen. Es gab da aktuell wohl halt auch Zahlen, die rauskamen, die zeigen, dass äh, der demografische Wandel ähm, riesengroß ist. Und ähm, wenn wir hier über Fachkräftemangel reden, dann, dann weiß man schon so ein bisschen, was das bedeutet. Also demografischer Wandel heißt auch, es fehlen dann nachher irgendwann die Leute A, die konsumieren. Also wenn, wenn genü nicht genügend Leute da sind, die konsumieren, gibt es ein Problem für die Wirtschaft und es gibt ein Problem halt für die Produktionsseite. Also ähm, da zeichnet sich ein großes Problem ab. Äh, überhaupt die ganze Welt ist in einem großen Wandel, merken wir ja schon. Äh, Peter Sayan äh, beleuchtet das nochmal ganz interessant, zumindest was ich da so mitbekommen habe. Das Buch selber habe ich noch nicht gelesen. Ähm, dann bin ich auch äh, über einen interessanten äh, ja, YouTube-Kanal gestolpert und habe da ein Interview ähm, mit Sergej Zumleni, äh gehört, äh, wo es ganz stark um seine Thesen geht, dass Russland auseinanderbrechen wird, äh, dass dieses zentralistische... Äh, Land, was ja stark einfach nur aus Moskau gesteuert ist, ähm, Schwierigkeiten hat auch jetzt schon einige seiner ähm, was sind das? Äh, äh, Republiken sind es ja nicht. Das sind, ja eigenständige Staaten, Republiken, Bezirke äh, ich würde es jetzt mal weiter als Republiken bezeichnen ähm, dass da sehr starke Unabhängigkeit-Tendenzen gibt die eh halt aufgrund der der, der, der Ferne von 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 Moskau äh, schon sehr eigenständig und auch viele viele Sonderregelungen eh schon haben in ihren Gesetzen und und in, in ihrem Alltag und da äh, zeichnet äh, Sergej lenny, Uh, mal so ein paar Szenarien, welche Republiken, die ich hier auch in meinem Szenario genannt habe, er denkt, uh, dass sie sich trennen könnten und dass uh, das so der Anfang vom Auseinanderbrechen Russlands sein kann. Das sind bei ihm auch Szenarien, die man halt so oder anders sehen kann. Ich uh, fand das ganz interessant und habe ich hier mal mit eingebaut, weil das hat man, glaube ich, auch nicht so richtig auf dem Schirm, dass da durchaus schon Bewegungen sind. Um, auch solche jetzt nicht vorstellbaren äh, Oppositionsbewegungen. Ich meine, äh, Nawalny sitzt nicht umsonst im Gefängnis. Russland kann durchaus, glaube ich, halt auch gerade Grassroot-mäßig äh, durchaus eine Bewegung aufstellen. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Aber ich, 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 es, es gibt das Potenzial da. Vielleicht kann sich das nochmal entwickeln. Ähm, den Fall Putins würde ich auch erstmal... Äh, nicht sofort sehen. Ich habe es ja ein bisschen in die Zukunft gelegt und dann vielleicht auch ein natürlicher Tod. Gerade wenn da aus den Kreisen was nachrückt, ist das glaube ich niemand, äh, der wahrscheinlich äh, einen ein besseren Kurs fahren wird. Also er hat sich da sehr stark umgeben mit Leuten, die so denken und handeln wie er und ich geb da, glaube ich auch gerade noch sehr viel radikalere Tendenzen. Also äh, im Moment ist vielleicht auch Putins Problem mit den Problemen, die er in der Ukraine hat, dass gerade sehr viel stärker nationalistischere ähm, äh, Teile der von Bewegungen äh, ihm Feuer machen und ähm, vielleicht die Gefahr jetzt gar nicht von Kriegsgegnern kommt, sondern eher Kriegsbefürwortern, die noch radikaler sein und handeln wollen. Mm, ja, also das, das finde ich auch interessant, was da doch irgendwie so ein bisschen unter der Oberfläche brodelt. Und ich habe eine sehr große Hoffnung äh, für Europa. Das ist vielleicht äh, Wunschhoffnung an vielen Stellen. Nur an paar Stellen habe ich so das Gefühl, gibt es äh, Silberstreifen am Horizont, wie ich so denke. Ähm, die, äh, die benannte Konferenz, äh, die ich da aufführe, jetzt muss ich gerade nochmal hier den Namen äh, wie das genauer hieß, die äh, haben jetzt über längere Zeit äh, in einem sehr dediziert aufgebauten Verfahren über ganz Europa ähm, ja, die Konferenz zur Zukunft Europas, äh, Stimmen eingesammelt von Bürger, von Initiativen, äh, einen Bericht abgelegt, der, der starke, radikale Reformen fordert. Und ich finde ich es erstmal überhaupt interessant, dass sowas getan wird. Also das äh, ist schon mal trotzdem ein Zeichen für Demokratie, äh, dass das sowas passiert, dass wirklich äh, auch da die, die, die Stimme des Volkes in Anführungszeichen gehört wird. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, passiert damit was oder landet es in der Schublade? Ähm, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Ich meine aber hier äh, äh, vorsichtige, mich positiv stimmende Signale wahrzunehmen, äh, wenn Scholz eine Rede hält, wo er einige Punkte aufgreift, die ähnlich schon mal von Macron gefordert worden, der auch stark für eine Reform der EU ist, ähm, dass Ursula von der Leyen in ihrer letzten Rede zur äh, State of EU ähm, auch Dinge hat durchscheinen lassen, die... Vermuten lassen, dass da Bewegungen in Gange sind, die die Reformen nach sich ziehen könnten, würden. Ähm, ich meine auch da äh, vielleicht schon mal so das Wort Konvent gehört zu haben, da bin ich mir jetzt aber ganz, gar nicht ganz sicher, ob sowas auch schon angedeutet war. Also gegebenenfalls wirklich äh, in einem Verfassungskonvent nochmal wirklich grundlegender an der Struktur, an dem Fundament der EU gearbeitet wird, sie hoffentlich resilienter und zukunftsfähiger gemacht wird und all die Probleme mal angegangen werden. Ähm, ich habe Hoffnung, ähm, es bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, die EU hat auch erkannt, dass in diesen Krisen, sei es jetzt äh, äh, Covid und auch äh, jetzt die äh, Ukraine-Krise das Zusammenhalten funktioniert, dass man äh, auch nur so in der Lage ist, zu überleben, sich äh, autark zu machen von vielen anderen äh, Strömungen und Stimmungen. Man wird wahrscheinlich nie ganz autark sein, aber die Bestrebung das überhaupt anzugehen, sich nicht mehr abhängig zu machen oder in eine andere Art Abhängigkeiten zu gestalten, äh, als sie bisher waren, und vielleicht zieht das ja auch viele andere Dinge in positiver Art nach sich. Ähm, genau, das waren so so ein, zwei äh, Hintergründe, die ich jetzt hier doch nochmal anhängen wollte, warum ich äh, diese Szenarien so gezeichnet habe, auch wenn sie halt immer noch so, ja, es kann auch anders kommen, vielleicht nur Wunschdenken sind. Ähm, und vielleicht, das halt auch, wenn es selbst passieren würde, dass nochmal Dynamiken lostritt, die äh, vielleicht noch viel schwieriger, schlimmer sind. Also die Verkettung, die all sowas hat, äh, pf, schwer, äh, die irgendwie zu fassen. Äh, für mich sowieso. Ich bin ja nur so ein kleines Lichtchen, was Nachrichten und Bücher liest. Ähm, naja, es gibt ein paar Links noch in den Shownotes dann dazu. Und ich hoffe, das war mal... Eine andere Art einer Denken hilft Folge, aber dennoch interessant. So, in dem Sinne, jetzt wirklich einen schönen Tag, Abend, Nacht noch.